0: 归俊看他无语，便也没有话说了。两人之间忽然安静了下来，那情绪却不是此时无声胜有声。这时江面上飞过两只白鹭，一前一后掠水而起。相子眼间看见两只白鹭细长的黑喙上都叼了一条小鱼。原来就在那掠过江面的那一刹那，两只鸟。都有了收获，然后好整以暇地落在江边一条无人的渔船上，有意无意地背对着两人在享用他们的大餐。香芷心里想着，洋人说早起的鸟有虫吃，殊不知在我们湖南鱼米之乡，晚来的鸟也有鱼吃呢。不过在另一边，维俊却在想着，我如果驾着 SB 二。能像这两只白鹭一样飞得那么快速优雅，便能够低空穿越日本军舰上方，好整以暇的把炸弹丢在他们船舰上，百无一失。又过了一会儿，韦俊脸色越来越阴沉，终于开口说出他那难以说出口的事：“湘芷，过了今日，我就要回武汉
1: 了。”这一回去便直接投入激战了。武汉保卫战的外围已经开打，这场大战恐要决定中日双方的命运。日军将动员数十万部队、几百架飞机和百多艘战舰，我们也将投入全国百万之师与日本做殊死斗。相知，据我这个小飞行员所见所知，此战如果我方再像南京保卫战那样惨败，抗日战争就打不下去，基本上就要亡国了。中央政府虽然迁都重庆，但所有的物资、军备全部置在武汉周围，这是不折不扣的第二次首都保卫战
2: 。维峻要去参加大战，维峻要赴战场了
1: 。反过来说，如果这一战我军能顶住日军打个平手，日本国小人少，他的战时经济必将受到极大的压力。要再想增兵加强西清，恐怕也困难了。到时也许，也许双方可以谈和平停战，也说不一定
2: 。蒋介石说过，对日抗战一旦开战，就要打到底，绝无回头的可能。我七岁时看见过他一次，他骑白马过衡阳，我娘带着我在人堆里看到他。我看到他的眼神，那眼神就是会打到底、不投降的那种。
0: 韦俊听到他说的理由有点可笑，但见他说的极是认真，便忍住没有笑。其实韦俊从头到尾心里都无法放松。经过这许多波折，终于和香芷重续签约。眼前一人明眸皓齿依旧，比前次出游时更少了些矜持，理应是满心愉快。和心爱的女孩谈笑风生而尽一系之欢，但他却放不开来，因为他知道，今宵过后自己将投入大战，十之八九再难生还。天色渐暗，竟然飘起雨来，相纸暗响
2: 。难道竟和上回他失约的那个下午天气一模一
0: 样？很快，他便知道了答案。今天的天气和上回大为不同，乌云一合，竟然听到恨恨的雷声从远方传来，雨说来就来，而且是大雨临头。祥子忙撑起雨伞，围俊环目四望，竟然没有一个可以躲雨的地方。他当机立断，一把拉起祥子，指着江边的那条渔船说：“船上有篷舱。”我们去战斗一阵，这雨下不久的。他们冲到岸边，只见那条空船用一条粗绳系在岸上的一根木桩上，船身却横在江水之中，离岸约有一大步的距离。韦俊望了香芷一眼，香芷摇了摇头，表示自己跳不上船。韦俊一把将香芷的伞收了，丢上船，伸臂。便将香纸抱起，一个大步便上了船。小船被他这么一折腾，在大雨中猛摇猛荡了好一阵子，只差没有翻船。香纸还来不及反应，人已上了船，身体却落在维俊的怀抱中。两人一起进那船上的小棚舱，香纸便挣扎着要维俊放开他，维俊却将他抱得更紧，在他耳边说着。你的外衣湿了，要脱下来换上我的风衣，不然一定要着凉了。香芷才发现，这一场骤雨，竟在不到一分钟的时间将它淋湿。看维俊一身反而没有这么湿，这才想起，方才从长椅上起身跑到河边，伞在自己手上，却尽量为维俊挡雨，自己头顶全暴露在雨中。这就是香芷。先照顾别人已成了他的反射动作，竟忘了身旁是个生龙活虎的飞行员。该被照顾的是他自己。维俊催促他脱下外衣，立刻便将手上的风衣交给箱子披上。这风衣又长又大，立刻感到温暖。维俊再将那把雨伞撑开了，放在舱门口，正好遮住横向飘进来的雨水。小船上的棚舱。顿时有了门窗，竟然成了临时避雨的好所在。香枝扯紧了身上的风衣，望着维俊忙完了，从背对风雨的一面向外看，雨势不减，落在河面上溅起一片水花和迷蒙水汽。棚顶上发出稀里哗啦的雨打声，小船在风中摇晃，满不是划船听雨眠的情境。天色又暗了一些，两人挤在棚舱里，一时无语。香芷身上裹着风衣，渐渐驱走了寒意，一种窘迫的感觉在心中升起。维俊虽不说话，却一直用关心的眼神看着自己。香芷
2: ，你哑了吗？快想些什么话来讲讲啊，维俊。刚才我们什么事讲到一半啊
1: ？你讲到蒋介石不投降
2: 。啊、哦，不错，我说他绝不投降。呃，你说武汉大战的事，呃
1: 、你知道我是属于第四大队的飞行员，香芷，你知道四大队是怎么样一个大队吗
2: ？呃，我知道。四大队的队长是空军战神高志航，报上这么写的
0: 。伟俊的声音很低沉，在哗哗的雨声中，香芷听得有些吃力，便不由自主的靠近听。没错
1: ，
0: 四大队的队长是高志航
1: 。高大队长去年八一四首开击落敌机的记录，是我最钦佩的飞行天才。其实四大队里卧虎藏龙。还有两位空战英雄，也是不得了的人物，击落日机八架的李桂丹，你听过吗？就在二月十八武汉空战，一天之内他就击落三架。还有岳以晴，你听过吗？八一四之后，他老兄七天内击落日机六架。另外还有一个刘翠刚，五大队的中队长，去年十月十二南京空战时，他就在百万南京市民的目睹之下。驾着他的霍克三，在南京上空干掉性能优异的日本九六式战斗机。经此一役，我们霍克三的飞行员从此不怕九六。他们是空军的四大金刚，而我们四大队就有其三，我还都很熟呢
0: 。香指望着维俊，看到了他从未见过的一种神态，有几分骄傲，有几分凛然，还有更多的豪气在他脸上飞扬。深深打动相侄
2: 。你跟他们都熟识。不久之后，你也将成为他们中的一员。高大队长已经殉国。我问的傻问题
1: 。空军战神高大队长于去年十一月二十一日殉国。代理他大队长职务的李桂丹，在二月十八日击落三架敌机后，与敌互撞，壮烈成人。岳以晴去年十二月三日死于南京空战，王牌飞行员五大队的刘翠刚，也在去年十月二十六日率机支援共产党八路军反攻娘子关时，从江苏经洛阳飞到山西作战，油进，迫降殉职
2: 。全死了，四大金刚竟然全部都死了。嗯
1: ，全死了。这四人合力击落日机三十架。竟全部牺牲了宝贵的性命。高志航三十岁，刘翠刚二十四，李桂丹二十四，岳以清。才刚满二十三岁
2: 。为俊也才满二十四岁呢
1: 。我告诉你这些，只是想要让你知道，我们空军飞行员的生命如焰火腾空，光芒四射。但发光发热之后，常常有如昙花一现。我此次重来衡阳，能见你一面，聊了许多。后天我回到武汉去，再也没有遗憾。接着便要全心全意投入战斗。我要替所有血洒长空的长官
0: 、同僚、伙伴们复仇雪恨。韦俊的声调从低沉转为激昂，但声音却开始颤抖。香止听他谈到最崇敬的四大金刚全部在半年内为国捐躯时，不只是沉痛哀伤，而是从哀痛中化为血恨复仇的奋发。他不但为之动容，也为之动心。但是他同时想到，二十四岁的他即将步上先行伙伴们的路，而那条路是九死一生的悲壮之路。不禁疼惜的为之心悸，他主动伸手去握住围裙，才发觉围裙的手冰冷且微微抖颤
2: 。啊、哦，他的风衣给了我，自己却在挨冷受冻。啊、哦，维俊，你身上好冷哦，来
0: ，我不怕的，这点冷算得了什么？香芷手上的风衣已披了上来。他将风衣展开，包在两人肩上，香芷便紧紧靠在维俊身上了。还没有完全反应过来，香芷感觉到维俊已将她拥抱入怀，但要推开时，一阵冰凉贴上了他发烫的脸颊。维俊的脸已经和她贴在一起，他再次试着推开她，但双臂软绵绵使不出力。维俊移开他的脸，离他两寸的距离，凝视着他。香芷闭上眼睛，大雨声中却清楚地听到自己的心跳，面上可以感觉到维俊的鼻息，全身都能感受到和维俊躯体相贴的温暖。然后他睁开了眼，却见维俊原姿势停在那里，像是突然之间，时间、行动。甚至思想全被冻结了。他们是那么亲近的凝视着对方，却一动也不动。香脂从一种惊慌和甜蜜混合的快感中恢复了他的敏锐，他在朦胧中渐渐能感受到一种即将进一步突破内心规范的冲动在两人之间升起，越来越炽烈。他看着维俊英气勃勃的脸庞，对着他充满柔情蜜意的眼睛，那股冲动在考验着香芷的理智。